0: Здесь запись включили. Здесь запись включили. Ну что, привет еще раз. Традиционный эфир, ничего нового. Как всегда, у нас приоритет тем, кто находится здесь и готов голосом говорить и задавать вопросы. И, соответственно, остальные вопросы берем из чата, которые накидали, ну, точнее, из комментариев. Ну и по повестке, как всегда, у нас каких-то суперцелей нету, кроме того, чтобы поливать говном Газпром. Вот, других целей сегодня особо не преследуем на эфире. Ну и по повестке, соответственно, будем э, в, в паузах между вопросами этим любимым делом заниматься теперь. Вот. Ну давайте по тем вопросам, которые есть у кого-то здесь на, на эфире. Если они есть. Если Александр, нет... можно вопрос? Привет. Да, приветствую. Да. А у меня вопрос не по Газпрому. А вопрос такой. вот. У нас был эфир может быть, месяца два назад по индексному инвестированию, мы подробно все разбирали, по S&P 500. Но так как сейчас вот перспективы американского рынка, они не ясны, что будет дальше, особенно для нас, для россиян. Как все-таки относитесь к тому, что, ну, вот я рассматриваю альтернативу, московскую биржу на долгосрок, там 10-15 лет? Ну, в целом, тоже нормальная идея. Может быть, не московская биржа, тут надо с российскими индексами все-таки... Подход э, все-таки будет иначе выглядеть. Мне в этом плане нравится то, что делает по индексам э, доход. Есть такая компания, И их индексы выглядят э, перспективней. Ну, точнее. Как сказать, их экспертиза в российском рынке дает больше надежности именно по российским акциям, чем какие-либо другие. Поэтому мы, ну, я сейчас там пытаюсь, когда время появляется, пытаясь понять, какой лучше все-таки использовать в российских индексах в индексах инвестирования. Пока получается, по всем критериям, лучше брать РТС. Но мне кажется, ну просто у дохода ну, у него история небольшая. И, соответственно, есть определенная сложность его посчитать, но РТС выглядит э, перспективней сейчас из тех индексов, ну, там, по сравнению с московской биржей. Но мне кажется, именно фонд под дохода, он будет э, еще интересней в этом плане. А по СПБ бирже с московской, там какие риски? Что можете сказать? Ну, СПБ у нас... Ну, чем они уступают? Э, СПБ у нас такого нету индекса. Я не очень вопрос, не до конца вопрос понимаю. Нет, но ну, саму санкт Петербургскую биржу. Там же можно ну, покупать как бы санкт Петербургскую биржу. А, саму биржу акции вы имеете в виду? Да, да. Не, ну акции Петербургской биржи или Московской биржи, они не имеют к индексному инвестированию вообще никакого отношения. Акции этих бирж будут расти от количества там, проводимых сделок. И, и все. Но соответственно у меня нету... <coughs> У меня нет суперуверенности, что сейчас хорошее время для этого. Сейчас мы как раз видим ситуацию, когда доверие к рынку достаточно жестко подорвано. И что будет триггером для того, чтобы вернуть это доверие, ну, сейчас до конца непонятно. И как быстро оно вернется. Ну, То есть это не смоет, конечно, весь фондовый рынок. Но многие сильно переоценят свое отношение к фондовому рынку российскому. И, соответственно, от этого первые, кто страдает, это, собственно, и Московская, и Питерская биржа. А у Питерской биржи там, так как она исторически концентрировалась именно на иностранных акциях, то у нее еще и там другие риски появляются, да, как это будет. Ну, понятно, что они подключают там сейчас Гонконг к биржу, может быть, еще что-то подключат, но все равно это ни, никуда основной риск не девает. То есть у Инвесторов, у частных инвесторов сейчас очень сильно снизился градус доверия. И как быстро они вывернут вопрос открытый. Я уверен, что там через 3-4 года уже никто не вспомнит о таких проблемах. И это будут там о них напоминать только какие-то там особо тревожные ребята. Но в целом в ближайшее вот время, ближайшее то, что мы видим, ну, как бы не предполагает какого-то для них суперинтересного времени. Хотя, опять же, мы до конца... Ну, сейчас время, да, когда надо на это посмотреть, потому что вот сейчас заканчиваются вот эти все депозиты по 22%, которые весной были положены людьми. да. Мы знаем, что часть денег пошла в недвижимость от них, и ожидаемо, что часть денег должна вернуться на фондовый рынок. Произойдет ли это? Большой вопрос. Ну, вот сейчас надо смотреть по отчетам. По количеству я смотрел отчеты московская биржа, ну то есть не сказать, что смыло инвесторов, инвесторов достаточно много, да, там ниже, чем в прошлые годы, но в прошлые годы там другая история была, там был огромный спрос от новых новых клиентов, и плюс у нас сейчас есть небольшой мусор в статистике, из-за того, что многие люди, кто пользовался акценционными брокерами, вынуждены открыть вторые счета, вторые, а многие даже третьи счета, это не совсем то ну, как бы не совсем та информация, которая отражает действительность. То есть мы видим много новых открытых счетов, но у нас сейчас все, кто имел там счет Сбербанке, открыли где-то еще, если у них была куплена какая-то иностранная акция. А те, кто от Сбера пошел в Альфу, открыл там, а потом из Альфы пошел дальше и открыл где-то еще. Ну, то есть вот эта информация сейчас достаточно... Ну, не то, что неверное, но там есть подмешано немножко не того, чего нам нужно. Поэтому пока, ну, объективных причин вкладываться в эти бумаги я не вижу. То есть, может быть, есть какие-то инсайдерские информации, но объективно нет. Ну, все, ясно. Спасибо большое. Да не за что. Друзья, есть ли у кого-то еще вопросы в зале? Вопросы в зале? Вопросы в зале нет. Ну, тогда пойдем в чатик ой, в чате, в, смысле, в группу, поищем, поотвечаем на те вопросы, которые накидались. С какого, с какого фига рубль дешевеет? Интересный вопрос. Обычно задают, почему он укреплялся, когда он стоил 50. Ну, тут очевидно, что правительство, государство, Центральный банк, все заинтересованы в дорогом рубле, и как бы тут вопрос был времени, когда это произойдет есть известный таргет это 70-80 рублей это та цена, которая добивается Министерство финансов, отчасти Центральный банк видит таргет там же вот, соответственно, способы этого, как этого добиться они разные, то есть в том числе откат тех ограничений, которые были сделаны в начале февраля, в конце февраля точнее, и Часть из них уже отменили, но это не сильно помогло курсу, да. Вот сейчас, насколько я понимаю, что сейчас началась кубка валюты э, не, не доллара, не евро, ну, не подсанкционных валют, а других валют, которые за собой тянут по пересчету рубль. Э, очень похоже на это, то есть я тут не, ну, как не пытаясь ванговать или какой-то дать правильный ответ, по сути не так важно, но... Что именно двигает курс? Но мы должны просто, как инвесторы, держать в голове, что курс должен быть от 70 до 80 рублей. Это задача для всех наших профильных министерств. Они будут туда тянуть этот курс. (coughs) А ну, какими способами? Ну, не так важно. У них есть много способов для этого. Поэтому ну, конкретно сейчас что происходит? Да, какая? По по большому счету разница. Так, кто-то. Кто-то хотел вопрос задать или мне показалось? Вальдмар нет. Ну ладно. Так, как оцениваете перспективы АФК-системы Сигежи? Ну, э, Хороший вопрос. Но очень это... Ну, АФК-система, она владеет Сегежей, поэтому... Странный вопрос так, вот в таком виде увидеть видите. Я и ту и ту компанию люблю и мне не нравится и перспективы они очень интересные. Сигеж э, она потенциально в будущем Ну, И сейчас она себя хорошо чувствует, а в будущем у нее просто шикарное представление. У нее есть единственный, единственный, э, не минус, что ли, а то, что можно записать э, в такое не самую благоприятную ситуацию, это определенные планы по по развитию. То есть они собираются очень много денег вложить в производство. Э, То есть в краткосрочной перспективе до 2024 года это... Ну, э, плохо для инвесторов, да, потому что они будут большую часть выручки тратить на это развитие. То есть, Но, опять же, все эти, все эти вещи, когда они реализуются, они будут просто приносить ровное количество денег. Да, с учетом последних геополитических событий, я думаю, что многие планы будут пересмотрены, и, возможно, это для краткосрочных инвестиций будет положительно, потому что рынки сейчас э, изменились, и я думаю, что Сиге тоже поменяет э, свои планы, потому что многие из этих планов строились все-таки на Европу и Европа в ближайшей перспективе, да и в отдаленной тоже не видится каким-то надежным партнером э, с точки зрения потребления, да там. Вот. плюс естественно мы там в уме держим, э, что у нас есть там потенциальная рецессия, которая в принципе э, потенциально может э, вредить спрос на продукцию СиГЕЖа. Но э, как только мы все это проходим или если мы это проходим все достаточно безболезненно, то у нас появляется Другая история. Ага, я все-таки запись не нажал, ну ладно. Сейчас. Секундочку. Вот так. Вот То есть у нас появляется другая история, что Сиге же такая супер зеленая компания, которая, конечно, будет всегда в повестке, от которой мы сейчас частично, частично отказались из-за событий, которые в мире происходят. Но опять же, я Всячески напоминаю, что в эту повестку, зеленую повестку, да, вложились очень богатые люди, и вряд ли они откажутся от своих вложений. То есть, как только ситуация подуспокоится или станет более предсказуемой, мы вернемся к этой зеленой повестке. И, соответственно, в этот момент Сергея расцветет всеми своими цветами. Ну и опять же, ее продукция, не скажет, что сейчас не востребована. По-прежнему они занимают большую часть, они и производят бумагу. А бумага у нас сейчас супер нужна всем, потому что вот доставки, все вот это, активно ее используют. Поэтому Сережа супер классная компания. АФК-система, я считаю, что это одна из лучших компаний для, на российском рынке в плане управления активами. И активами. И... И так, кто-то... Кто-то включил микрофон? Кирилл, я вам выключу микрофон пока. Вот. э, АФК-система, соответственно, э, отлично управляет активами. Это много раз доказывало. Опять же, если хотите э, почитать плохие истории, там посмотрите, как у АФК-системы забирали нефтяной бизнес, которым она когда-то обладала и развивала. То есть... э, Геополитические риски никуда не деваются, но именно если мы говорим про компанию, она выглядит прекрасно и прекрасно справляется со своими задачами. То есть очень сложно предъявить что-то в системе и назвать какие-то проблемы у нее. Да, она безумно закредитована в сферу именно той деятельности, которой она занимается. Но, опять же, они с этим долгом отлично обращаются. Никогда особо там у них не было проблем с его гашением или еще с какими-то историями. То есть, долг это просто... Он он такой большой из-за той формы бизнеса, которую они ведут. Вот. Но, в целом, это всегда очень-очень очень очень любопытная и интересная история. Поэтому я очень люблю АФК-систему. И сложно понять, какие будут риски для нее в ближайшее время. Я... Одна из компаний, которая сейчас свой личный портфель стараюсь набирать э, с прицелом два года. Я думаю, там 50 рублей мы по ней увидим. Так, окей, дальше по вопросам. Есть вариант, что позитив уже национализируют, приберут госрукам или поглотит кто-то крупный тип Ростелекома. Ох, ну, вариант, конечно, всегда есть тут как бы сложно, сложно сказать, что, ну, почему этого может не произойти. Но У нас фактически национализация мы еще не практикуем, еще этого не видели, по крайней мере. Но при, прибрать к рукам, да, уже такое видели, и не один раз. И, собственно, позитив технологии может быть. Но я не думаю, что это потенциально какая-то суперниша. Ну, то есть у нас есть Касперский, который с точки зрения кибербезопасности намного выше стоит уровнем, чем Positive Technology. И почему бы не забрать его, например, они а их. То есть, я не думаю, что они первые попадут под удар. Ну и, в принципе, наверное, больше тут ты ничего не скажешь. И это не как сказать кибербезопасность не та среда, в которой сейчас Россия э, требует какую, ну, чувствует какую-то дру, дру или, как сказать, там ну, какие-то проблемы испытывает. То есть э, те, те структуры, которые у нас занимаются кибербезопасностью, они достаточно успешно справляются со своими задачами и как-то не особо испытывают каких-то проблем. То есть мы не страдаем от каких-то бесконечных кибератак на нашу инфраструктуру. Плюс э, те инфраструктурные риски, по, которые надо защищать, да, то есть, условно говоря, у нас там на, на производствах каких-то, там, ну, допустим, на атомной электростанции стоят компьютеры, в которых стоят процессоры и другие компоненты, которые не произведены у нас в России или не произведены по нашим технологиям, то есть мы их купили и Там могут быть закладки и все, что угодно. И на этом уровне э, никакая кибербезопасность, э, то есть никакого церковь кибербезопасности не спасет. Ну, То есть мы не найдем эти закладки, пока они себя не проявят. А они могут не проявлять себя десятилетиями. И в этом плане э, ну, первичная задача — это решение производства по микропроцессорам, а не отжатие компаний, которые занимаются какими-то такими вопросами. То есть самые большие дыры по кибербезопасности у нас сегодня в железе, а не в в IT-продуктах. IT-продукты у нас как раз э, ну они не то, что там типа супербезопасные, но они более-менее работают и как правило они используются в закрытых сетях, поэтому не испытывают большого наплыва там э, взломов и всего вот этого. Э, И вот эти объекты надо защищать. То, что условно взломает Яндекс или утечет какая-то база данных, это государство не очень беспокоит. А закрытые сети, ну, они как раз страдают от э, именно хардборных решений, то есть железа. И вот тут скорее национализируют какой-нибудь Байкал, чем э, позитив технологии. Но это вот ну, мое представление о том, что такое кибербезопасность. Я более-менее в этом что-то понимаю. Вот, и не, ну точно не думаю, что позитив технологий будет какой-то первичной целью. Так, далее, далее, так, ну мечты сбува- сбу- сдуваются в Газпроме, это да. Какую стратегию в текущих реалиях занимаешь? Ну не поменялись у меня стратегии и по российскому, и по американскому рынку. По американскому рынку я по-прежнему сижу в Lockheed мартин и буду там дальше сидеть до окончания конфликта. То есть я не собираюсь менять эту стратегию. Нету сейчас хороших идей на американском рынке и Ну, если появится, то есть я не не то, чтобы тут э, плюс за то, что мы э, ну, все пропали и больше ничего не поменяется. Тут вопрос не в этом, что никто не видит сейчас какого-то супер исхода по американскому рынку. И идея лучше, чем Lockheed Martin, я не вижу. Она хотя бы плюсовая, потенциально плюсовая. То есть сейчас мы скорее ищем э, такие идеи, которые не то чтобы принесут э, какую-то прибыль, хотя бы не уйдут в минус. И идей таких немного. И вот э, Lockheed Marketing, ну и, в принципе, вся военка, э, она выглядит э, хорошо. То есть она выглядит э, потенциально плюсовая, а если там сравнивать с индексом из 7 500 то она, конечно, сильно в плюсе и на данный момент, и на ближайшее будущее. Поэтому эта стратегия никуда не делась. Что касается российского рынка, тоже стратегия не сильно поменялась. Я пытаюсь искать идеи э, по бумагам, э, Соответственно, мы тут на российском рынке в долгосроках особо бумаг ну, обычно сложно найти, кроме пары. Поэтому ищем ищем идеи в каких-то бумагах. Соответственно, с ну, с тем, что происходит сейчас в стране и в мире, идей не так много. И многие идеи становятся под вопрос. Потому что ну, много новостей, много изменений, много происходит того, что не происходило. Это, конечно, не добавляет какого-то позитива мне как инвестору, но в целом как бы деваться некуда, и поэтому потихонечку ищем, ищем, пытаемся найти какие-то новые идеи. Опять же, да, там вот э, все сложно, ну и как бы опять же инвестиции, это же не просто кинул сюда денег, а они выросли. Вроде как и новотек хорошая идея сегодня, да, вроде как уже поднимается вопрос о, Не забрать ли у нас НДПИ с Новотека, который вроде как бы и так налогов нормально платит. там еще два месяца назад об этом никто не Точнее, там еще две недели назад об этом никто не говорил, еще два месяца назад вообще никто не не представлял, что, в принципе, у у производителей газа будут там добытчиков газа будут отбирать деньги через НДПИ. Ну, то есть все меняется, но по-прежнему пытаемся что-то. Опять же, я сейчас активно пытаюсь на- натянуть сау на глобус и-, и пытаться понять, насколько интересно сегодня м- застройщики, не, не опоздавляясь с этой идеей, но мне кажется, что из тех расчетов, которые я сейчас делаю, да, сегодня делаю, мне кажется, что, в принципе, в застройщиках еще можно получить какой-то профит и даже не какой-то а достаточно широкий в России, но, опять же, надо, надо досчитывать. Ищем идеи и пытаемся на этих идеях заработать, то есть стратегия не меняется, она была такая с самого начала. Так, что скажешь по слиянию Нурники или Русала? А, нет, перспективы Яндекса Озона. По Яндексу я уже много раз говорил, да и по зону немало, но давайте повторим, да, там по Яндексу у него сейчас не самое лучшее время, но опять же, все может поменяться в любой момент. Да, сейчас там все IT-компании будут сильно под давлением, и у Яндекса нет каких-то направлений, которые сильно могут его вытащить, то есть все его направления деятельности, которые ему приносят деньги, это в любом случае работа с данными, это сервера, и у него сейчас будут, будет ряд проблем по, ну, по понятным причинам с этими сервер, серверными мощностями, и это проблема. Те проекты, которые Яндекс запускал, что-то ну типа нового типа такси, там, доставки, Яндекс Маркет они переформатировали, они пока не на том уровне, чтобы как-то изменить принципиально ситуацию в Яндексе и там как-то влияет на цену их акций. Потенциал сейчас никому не интересен с точки зрения инвестиций, да, то есть никто не готов там платить за сильно далекое будущее, поэтому я думаю, что Яндекс будет еще испытывать ряд давлений и быстро он не начнет растать, хотя, конечно, по нему цифры прекрасны. Самый большой риск – это как раз то, что руководство Яндекса примет какие-то опрометчивые по пути, по попытке переноса бизнеса. И я думаю, что вот как раз это тот момент, который мы в Positive Technologies обсуждали. Я думаю, Яндексу не дадут перенести бизнес ни в одну другую страну. И, соответственно, если они все-таки захотят это сделать, то у Яндекса будут огромные проблемы. Ну, огромные проблемы не в плане, там, как, если вы не помните, как Дуров продавал Майору, вот Яндекс примерно по такой же схеме уйдет государство. государству. Вот. Но, э, так или иначе, у Яндекса нет э, каких-то вещей, на, за которые можно зацепиться и поговорить. То есть, э, возможно, там я чего-то не знаю, да, там и кто-то мне расскажет, что там, оказывается, у них уже автопарк там, самоуправляемых автомобилей, почти там э, 2000 машин, которые вот-вот поедут. Но я таких э, историй не знаю, за которые можно зацепиться. Что касается Озона, у Озона как раз ровно наоборот история. Э, озон у нас второй маркетплейс по объему в России и э, по первой провал бы, мы знаем немного, это не публичная компания, вот. и Озон обещает в этом году стать, э, точнее в течение года стать вы, выйти на окупаемость, это, конечно, будет очень сильным достижением Озона, если он это сможет сделать, и, конечно, э, в, той, э, в той истории, когда мы находимся близко к рецессии, а возможно скоро в нее вступим, если Яндекс может выйти на окупаемость, это конечно будет невероятное достижение для него и это будет супер потенциально интересно инвесторам, потому что бизнес непростой и последние много лет э, все, кто в этом секторе участвует, там Валбри, Сазон, Яндекс.Маркет, Яндекс кто Алиэкспресс ну еще у нас там два десятка типа Бермегамаркет, ну вот эти все ребята, все они тратили огромные деньги дешевые на то, чтобы захватить долю рынка и вот сейчас этих дешевых денег нету, и, соответственно, надо уже показывать, чему вы за это время научились и как эффективно вы потратили эти деньги. Большинству не получится это доказать. да, То есть э, тот же Сбер Мегамаркет, я думаю, он какой-то непродолжительный у него история будет. Э, тот же Яндекс Яндекс.Маркет, мне кажется, запутался в свои да, То есть они, с одной стороны, вроде как... Э, Одни из первых, кто эту тему как, принес в России. С другой стороны, как бы вот эти их передвижки, то они просто агрегатор, то они теперь Marketplace, то и вот это вот все. У меня сейчас само, самого развивается очень интересная история с Яндекс.Маркетом. Я заказал у них посудомоечную машину и не досмотрел. Это моя, конечно, ошибка была. Я не досмотрел момент привозки, мне было не очень удобно ее принимать. И только потом обратил внимание на то, что она повреждена. И повреждена, то есть я ее даже не вскрыл, а она в заводской упаковке или там, транспортировочной упаковке. Вот я пытался вернуть ее, собственно, и это оказалось стоящей песней. Вроде мы вышли на финишную прямую, но то, как работает, допустим, с этим «Азон», у меня была такая же история с озоном, только еще хуже. То есть я, в принципе, купил сковородку, которая не подходит кондукционной плите. И вот если с Яндексом мне я, я пришлось звонить им, ну точнее они мне звонили, я оставил заявление, я писал им письма, я, пис... я звонил в магазин, э, и мы где-то, наверное, потратили 8 дней на всю эту переписку, и вот сегодня я там получил письмо, что вроде как на 11 число назначен курьер то с история была другая. Причем я уже потерял этикетки от этой сковородки. Драй, да, сковородка, там, порядка 15 тысяч рублей. И, соответственно, было обидно, что она не подходит к моей плитке. И в итоге мне просто сказали, отнесите ее в пункт выдачи, и все. Я отнес ее в пункт выдачи. Ну, то есть я сначала сам думал, как, как мне вот там, я пытался им написать, что давайте мне поменяю с доплаты на ту, которая мне подходит. Мне сказали, просто отнесите в пункт выдачи. И купите новую. Ну, вот я отнес пункт выдачи, где-то через 6 часов мне поступили деньги обратно, я купил новую сковородку. Вот так работает Азон. Это я к тому, что я не понимаю, как Яндекс Яндекс.Маркет с помощью э, каких-то своих сервисов э, вообще куда-то двинется. Очень все, очень все плохо, и это плохо ну, для клиента. То есть они не смогут клиенту удержать там не на чем просто. В отличие от Азона... В отличие от Valbris. Valbris, конечно, тоже ну, куча вопросов. Я, в принципе, из всех, кто сегодня маркетплейсов, которые есть, я, я кроме Sbera пользовался всеми и имел разного рода проблемы. И Ozon, конечно, самый адекватный с точки зрения пользовательского экспириенса. но ну, это не значит, что он беспроблемный, там куча проблем, как и везде, но вот именно как User Experience Ozon сейчас самый классный. И Ozon резко задирал, задирает цены. Это прям ощутимо. То есть, условно говоря, там я пользуюсь быстрой доставкой из продуктов, и если раньше это было там, бесплатно или 30 рублей там, за доставку с магазина, то сейчас это порядка там, 150 рублей, там, иногда 300 рублей. То есть они кратно подняли цены. Это хороший знак для инвестора, плохой знак для меня как пользователя. Но э, тут я на стороне озона, Понятно, что там... Бесплатно они могут предоставлять услуги, услуги только в рамках своего маркетинга, чтобы завоевать э, часть рынка. Конечно, не, невозможно бесплатно мне доставлять, э, ну, доставлять еду, и не брать за меня с этого денег. Вот, 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 что я думаю про Яндекс и озон Так, э, что скажешь по слиянию Норникель или Русала? Что будет с акциями? Ну, надо понять, как это слияние произойдет, потому что Есть ощущение, что как-то первично все оценили так, что Норникель поглощает Русал, но судя судя по тому, как это происходит, похоже, что Русал поглощает Норникель, и я не знаю, как к этому относиться, но для бумаг Русала и НПлюс это, конечно, плюс большой, потому что у нас в Русале, историю которую уже там много лет, у нас не раскрывается стоимость Русала, мы не... Ну как, не то, что неправильно, мы ведем много споров о том, сколько акция русава должна стоить, так как он, внутри этой акции содержится там, чуть ли не четверть норникеля. И, собственно, любое корпоративное событие, оно должно было привести к правильной оценке «Русала». И вот это слияние, оно как раз может раскрыть стоимость «Русала». А мы потенциально считаем, ну мы, как большинство инвесторов, которые этим вопросом озадачивались, считается, что «Русал» неправильно посчитан. То есть «Русал» должен стоить, если его нормально грамотно посчитать, то он стоит, там. ну, я сейчас не знаю, почему торгуется «Русал», но, типа, там, в обычное, там, в два раза больше он должен стоить. И N+ плюс туда же, да. Там. Соответственно, если предположить, что мы были все это время правы, то это событие приведет к тому, что акции «Русала» получат справедливую цену и N+. плюс а для Норникеля, скорее всего, это будет минус, потому что ну, для него нет потенциально плюса в этой сделке. Это такое, сделка от безвыходности, скорее. Так Насколько может укрепиться рубль в конце месяца на налогах и выплатах дивидендов компании? И в какие даты это происходит? Вы не увидите такой корреляции в конце месяца, потому что Сейчас все поменялось, поменялись правила закупки валюты, сейчас такой ну, курс сейчас управляется в ручном режиме и не управляется там схемами, которыми управлялся всегда, поэтому не стоит принимать прошлый опыт для того, чтобы спрогнозировать сегодняшний курс доллара, это будет, ну, скорее всего, может, вы и не ошибетесь там в прогнозах, но это не точно из-за того, что вы правильно рассчитали, просто совпало. Прошлые вещи, которые были, они теперь так не работают, поэтому на это не стоит опираться при расчете. Что касается моего мнения по рубль доллару я вообще редко, когда обращаю на, на этот момент, на курс, то есть я редко пытаюсь прогнозировать, особенно краткосрочно. да, То есть я там, я Всегда исхожу из событий того, что курс штука управляемая и достаточно легко. То есть краткосрочно курсом можно управлять, долгосрочно курсом можем управлять. Так как в нашей стране есть достаточно большие запасы, в том числе налички, мы можем достаточно долго держать тот курс, который нам необходим. Так как мы по-прежнему экспортеры, и экспортируем достаточно много товаров, которые в мире пользуются спросом, у нас всегда будет та или иная валюта, которая нам будет необходима. Может быть, да, вот сейчас там в, тех, в той геополитике, в которой мы живем, у нас могут возникнуть какие-то э, сложности с, с точки зрения ликвидности э, в широком понимании этого слова. Да, там, Ликвидность же это не только доступность, а там, условно доступность в любом объеме э, в любой момент. Вот с ликвидностью по валютам у нас могут быть проблемы, а именно с точки зрения там, отсутствия валют, я не думаю, что такие проблемы потенциально возможны. Вот, поэтому еще раз, да, там, я считаю, что все-таки курсом управляют. <coughs> иногда это получается хуже, иногда лучше. Но так или иначе, вот, стоит ориентироваться на те торги, которые дает там, Центральный банк или Министерство финансов. Они в любом случае приведут курс валют туда потому что прежде всего курс будет таким, который нужен для экономики нашей страны, а экономика нашей страны просчитана из курса 72 рубля. Соответственно, вот где-то там этот курс окажется, но точно не ниже. Будет ли он сильно выше, тоже может быть, но в этом тоже нет смысла, потому что мы сейчас так или иначе вынуждены заниматься собственным производством, и делать его ну, там, развивать производство при курсе 100 практически нереально, поэтому я не думаю, что государство будет в, ну, позволять курсу убегать слишком далеко. 70-80 рублей это целевой курс на осень, поэтому вот я на него ориентируюсь и не, не, не думаю дополнительно об этом. Э, ну и по Газпрому, конечно, по 200 текущих реалиях хорошая цена для покупки и теперь уже нет. Ох, ну давайте я сейчас отбомблю. Я, в принципе, я, в принципе, на, на записи вот, подкаста, который выйдет в эту пятницу, наверное, весь подкаст. Я если не говорил, что Газпром-говнюки, то всячески упоминал это. Потому что у меня злости было, не хватало просто на то, чтобы описать происходящее. Я, честно скажу, что сдерживался в части. Я не знаю, там я не особо скрывал этому, но это подкаст, который выходит. Он финансируется Институтом развития интернета. Это, по сути, государственная структура. Мне не диктуют повестку о том, что я говорю. Ну, конечно, как, ты же понимаешь, кто тебе платит деньги, и не хочется совсем матом ругаться на них. Но я, я это говорю, опять же, в подкасте, что то, что сделал «Газпром», ну, как бы уже понятно, что все дали этому оценку, и сейчас повторяться смысла нету. Это ужасно. Не с точки зрения поведения компании. Потому что не компания принимает решение, а государство. Ну, то есть, вот с одной стороны, мы на экономическом форуме говорим, что надо вернуть доверие граждан к фондовому рынку, а потом мы делаем, что у нас государство как основной акционер «Газпрома», рекомендует к выплате дивиденды, и как бы вроде как государство потенциальным инвесторам говорит, что, чуваки, все будет хорошо. А потом это же государство не голосует за свое же предложение. И как бы, ну, тут нет смертельного случая. То есть компания иногда не платит дивиденды, это нормально. Тут нет смертельной какой-то истории. И когда компания не платит дивиденды, эти дивиденды остаются в компании, она их использует для решения своих э, проблем. В том числе, там, когда сейчас там, делают «Газпром», ой, «Газпром» говорю, «Сбербанк» или еще там «ФосАгро», при том, что у них очень много денег. Но они понимают, что там может быть, могут быть трудности, и им сейчас э, лишняя наличка пригодится. Но когда э, тут же, после невыплаты дивидендов, из компании эти деньги уходят в виде НДПИ, ровно в той сумме, в компания должна была выплатить дивиденды, у меня как инвесторы появляются вопросики. Мне кажется, что меня только что прокрутили на детородном органе, и мне это не нравится. И объяснение этому есть только одно, по крайней мере у меня. Ну, я не верю в то, что государство просто хотело нас ну, типа посмеяться над нами. Оно так не поступает, не потому что я хорошо думаю о государстве, я работаю с государством с 2005 года и плюс-минус понимая, как это работает. То есть там нету кровожадных людей, ну, точнее, их минимум, и они, как правило, не взаимоди... не влияют на жизнь граждан. Государство так поступает в том случае, если понимает, что это конец. Ну, то есть я уверен, ну, не уверен, но я вижу только одно объяснение, прич... объяснение тому, что произошло с дивидендами «Газпрома», что государство видит для «Газпрома» в ближайшие годы Ужасную ситуацию, в которой она будет вынуждена финансово его спасать. И давайте в эту сторону подумаем еще дальше: что может быть ужасного для Газпрома и какая помощь ему понадобится? Трубы, по которым ну, которые дают основную прибыль Газпрому, могут быть закрыты. И трубы это не танкеры, их нельзя перекинуть. То есть нужно будет строить новые. Строить новый «Газпром» не в силах и, соответственно, без государственного участия. соответственно, вполне резонно предположить, ну, свести идею в одну, что в 2023-2024 году мы увидим, по сути, конец компании «Газпром», перерождение во что-то новое. То есть это новые трубы в Азию, в Пакистан, через Монголию, в Китай, еще какие-то. Но все проекты в сторону Европы будут заморожены, и, соответственно, все поставки будут через танкеры, ну, через СПГ. Может быть, это будут те же СПГ вот от «Газпрома», «Новотека» — это не так важно. Хоть от «Роснефти», но я думаю, что трубам в Европу пришел конец. И это ну не то чтобы там решение. Это просто случившийся факт. И, по крайней мере, именно такое поведение э, государства, и как в лице основного акционера компании «Газпром» можно объяснить э, то, как они поступили. Другого объяснения нет. Потому что, опять же, я считаю, что в государстве нет самодуров, которые могли просто сказать, типа, а давайте сделаем вот так, давайте всех кинем на дивиденды. Нет, такое мало возможно. Потому что подобное решение, во-первых, принимается на самом высшем уровне, и я не думаю, что э, могло быть именно вот в уровне самодурства. Это мое мнение. Я ну, как бы просто делюсь с вами им, не более того. То опять же, не бегу на вангу. И вопрос к тому, что же делать с Газпромом, я не знаю. У меня нет ответа. Э, я пытаюсь э, сейчас э, и, собственно, ищу ответ. На этот вопрос. Прав ли я? Мне нужны еще какие-то доказательства моей идеи. Если я их найду, я об этом сообщу. То есть я, в принципе, напишу, что история с «Газпромом» конечно И 200 рублей — это его предел. А, потому что, скорее всего, в следующем году он будет стоить 100. А, на данный момент у меня нету полной информации, чтобы быть уверенным в, том, что, ну, вот в этой идее, которую я вам только что рассказал. Поэтому пока у меня нет решения. Я, я держу «Газпром», не продал его. Пока не знаю, что... Ну, то есть, разбираюсь в этом вопросе, как только что маякнул. Так, 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 так. В чем минус биржевого золота? Какой смысл э, в фондах на золото и, и при его наличии? Не, не до конца понимаю вопрос, Александр. Ну, э, золото, как и любой другой э, комодис... Э, Может быть, инструментом инвестирования. И золото одно из исторических э, инвестиционных инструментов. То есть э, одно из первых, в чем люди начали накапливать богатство, это было золото. И другие драгоценные металлы и камни. Поэтому исторические золото такая вот история для накоплений. Э, Как раз проблема золота в том, что последнее время, ну, последнее время, я имею в виду, последние 20 лет, золото не выполняет такую, такую функцию. И, соответственно, у нас есть исторически подтвержденные данные по этому поводу, что золото не ведет себя так, как инвесторы ждут этого. И к этому появится вопрос. Но государства и страны мира по-прежнему используют золото как для пополнения золото золотовалютных запасов и, соответственно, поддерживают вот эту эффективность золота как инвестиционного продукта. До 50% золота, которое в мире добывается, оно используется в инвестиционных фондах. В инвестиционных целях, точнее, правильно сказать. Вот. Какой смысл фондов золота? Ну, это, ну, это вот потому что многие в своих инвестиционных стратегиях используют золото как актив. То есть есть много теорий, ну, есть много подходов к, инвестици- к инвестированию, и есть портфельный подход, это в котором у вас, ну, если там много нюансов, но основной нюанс в том, что у вас там три основных три вида активов это акции, облигации и комодис То есть комодис это э, товары и золото в этом э, в этом подходе оно в основном используется для решения вопроса по комодис вот поэтому э, поэтому вот Что, что еще хотел по этому поводу сказать это ничего. Так. ТВД падает в цене, несмотря на то, что РУС ТОМ растет. Это дико курс доллара растет, а ТВД падает. Ой, я... Хотите... Вот, если бы вы раньше задали этот вопрос, я бы посмотрел. Я просто не прокомментирую. Я не держу золото ни в каком виде. И не слежу за ним. Ни в одной из моих инвестиционных каких-то стратегий золото не используется. Мне очень сложно это прокомментировать. Если, вот опять же, пишите до эфира там, вопросы, я обязательно их посмотрю. У меня есть куча аналитики платной, которые я могу вот эти ваши вопросы туда закинуть и посмотреть быстренько ответ на ваш вопрос и вам его проговорить. А вот так с головы это я не скажу. Так, ну что, друзья, если у вас есть вопросы... Давайте. Последний моментик есть для этого. Все еще можно задать голосом. Если я кому-то не поднимаю руку, И это просто потому, что у меня не отображается, что вы ее поднимаете, поэтому вам надо ее опустить и поднять еще раз. Вот, Соответственно, если вопросов нет, то и это. Будем заканчивать. А, там есть в чате, люди да, писали. Я понял. Сейчас По какой логике зачем было строить СП-2, если они знали, что так будет? И зачем же все решилось? Зачем строили СП-2? Но, слушайте, там я, опять же, не берусь, я не газовый аналитик, и я так понимаю, что Меркель все-таки вытягивал этот вопрос и гарантировал то, что он будет и она не, ну как бы вопрос настолько накалился, что даже она не смогла своим авторитетом этот вопрос закрыть. И не то чтобы это там ключевой момент для того, чтобы она ушла, но один из. И СП 2 это не совсем наша идея, не российская, то есть это идея немецкая. И Тут надо понимать момент, что Германии жизненно необходим дешевый газ, потому что ну вся экономика Германии, она выстроена на, на многих вещах, и одно из которых... Ну, то есть, там, не умеет выстраивать производство. И, соответственно, при дешевом газе у них получались высококонкурентные товары на, ну, в мире. Сейчас с такой ценой на газ, который они имеют. Конечно, я не понимаю, как их экономика это будет переживать. Не хочу комментировать, потому что я постоянно об этом говорил. И... Уже кажется, что я такой, знаете, это, прям жду, когда они там развалится все. Но в действительности не понимаю, как, как это произойдет. Потому что, ну и, собственно, идея «Северного потока-2» была в том, чтобы еще больше, уменьшить цену на газ. Тем самым еще более конкурентно сделать товары из Германии. В этом была идея. И это не совсем, ну там, нами эта идея просто поддерживалась, потому что для нас это рынок сбыта. И Германия — это большой хаб, через который мы могли продолжить э, продавать в те страны, в которых нет прямой трубы. И мы, конечно, были за этот проект. Но когда э, все поняли, что происходит, соответственно, начались проблемы. Я уверен, что Америка не дает Германии возможность иметь дешевые энергоресурсы. Я свое мнение уже много раз по этому поводу озвучивал, что я уверен, что это не решение Германии отменить эту стройку. Это это решение принесли и заставили принять. Потому что самую большую выгоду от Северного потока-2 получала Германия, а не Россия. Россия в этом плане... Ну, как бы, понятно, что мы продавали бы газ, но мы и будем продавать газ. И это, эта труба, она не решает каких-то ну, радикальных проблем наших. То есть мы там сильно больше газа не будем продавать. Мы бы сильно больше продавали газа, если бы построили еще одну трубу в Китай или в Пакистан. Вот это сильно больше газа. В Германию, ну, да, там Азия классически покупает газ по более высоким ценам, чем Европа. И тут ну, здесь у нас плечо меньше, да, по доставке. Ну, в общем, смысл такой, что от этого проекта выиграла Германия, а не Россия. И Россия получала больше кэш. Ну, типа, да, у нас больше, ну, мы получали больше денег. Но вы просто вспоминаете, какой размер у нас э, фонд национальное благосостояние. Ну, и вот эти деньги, они просто туда валились. Нам от этого ни горячо, ни холодно. А Германия очень-очень хорошо себя чувствовала. И продолжала себя хорошо чувствовать. Так, это обсуждали, это что... Виктор, вы пишете. ну, я сейчас только заметил вопросы, вы просто не вы в чат пишите их, Она надо под постом, я бы тогда их точно увидел. Так, есть такой вопрос. Если не хотим обсуждать другие рынки, а, я видел, значит пропустил, прошу прощения. Другие рынки. Есть несколько сценариев развития ситуации. Хочу спросить про не самый, но плохой сценарий. При затягивании конфликта на 1-2-3 года рассматривали ли вы такие сценарии если да, то какие действия будете применять? будет ли меня стратегия вообще твои действия? Ну, Смотрите, долгосрочный конфликт по сути обнуляет конфликт с точки зрения инвестирования. О чем речь? То есть конфликт, который длится три года, уже никак не влияет на стратегию инвестирования. В Москве очень жарко. Даже в 10 часов вечера. Хотя у меня даже мужкоинцидент работает. Вот, поэтому затяжной конфликт это ну, и окончание конфликта, и затяжной конфликт одно и то же по сути. Только по окончанию конфликта мы увидим там, э, подъем экономики, ну подъем точнее фондового рынка, не экономики, э, на, на событие окончания. А если там, через три года он не закончится, то фондовый рынок практически, ну конфликт не будет практически влиять на него. Так как у нас... Э, публичных компаний, которые занимаются военкой в России, не так много, а события и, точнее так, ограничения, связанные с конфликтом, мы уже все получили основные, и, в принципе, их вектор понятен, то глобально эти события никак не будут влиять на фондовый рынок. И тут вопрос в чем? Что надо будет смотреть дальше. В каком направлении? Если мы говорим про американский фондовый рынок, конфликт на три года, конечно, там не делают оборонку интересной. Я, конечно, выйду раньше из позиции по Локет потому что <связано> никто в таком объеме не будет поставлять вооружение. И надо будет смотреть ну, от ситуации, как это будет развиваться, то есть как будет идти снабжение Украины, по каким каналам. И будет ли оно вообще идти? Или это будет оборонительная какая-то история? Они там сядут в окопах, и партизаны будут нападать. Ну, то есть, очень много от этого зависит. А именно по российской ну, никак. Вот будем искать идеи в, на, на каких-то, в каких-то бумагах. Тот же там ФосАгро. Ну, какие акции могут быть на удобрения? Никаких. Чем не идея. Поэтому... Да ничего глобально не меняет это. То есть э, сам факт конфликта не меняет правила. Э, и не откатит санкции, которые введены. Поэтому ничего принципиально не поменяется. Так, что там еще прилетело? Так. Сомнился не в необходимости войти в положение ФРГ по Северному потоку? Что... Так, ну, бассейн потоку-2, можно долго разговаривать. Эмбарго на золото, если примут, чем чревато для полюса или помидала? Но его приняли. Что значит, если? Его приняли. Но оно там... (coughs) Да ничем оно особо не грозит. Не для полюса. Ну, смотрите, у нас государство покупает золото ну, в резервы. С дисконтом 15% от э, среднерыночной. Ну, будут продавать. Ничего страшного. Тут больше для полюса и полиметалла вопрос э, цены на золото. То есть при Ланном полюс золота у него там самая низкая себестоимость наверное, в мире по добыче, а у полиметалла нет. Ну, у полиметалла там чуть шире металлы. да, у него и, 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 и серебро, и еще там нет металлов. Поэтому глобально никакой, ну, такой супер великой беды я в этом не вижу. Вопрос в том, что если такое случится, ну то есть если действительно закроются все возможные поставки золота российского, то это сколохнет цену. Потому что если мы возьмем основных покупателей золота, то это все те же ребята. там Индия, Китай, их это, этот, это эмбарго не затрагивает. Это страны G7 ввели. И, соответственно, ну, это ничего не поменяет. Если же эмбарго будет, ну то есть будут вторичные санкции на покупку, то это взвиньте цены. Если это взвиньте цены, ну, представьте, простой сценарий, представьте, это на 50% увеличит цену, государство с 15% дисконтом будет скупать это у производителей в свои резервы. Ну, Все в плюсе. Поэтому, ну, именно если мы смотрим в сторону, э, как повлияет эмбарго, никак. Не думаю, что это какой-то эффект произведет. Что скажешь по Тинькову? Может попасть под санкции, что будет в этом случае? Ну, может попасть под санкции. Ну, он, он сегодня свифт-переводы уже перестал принимать. Считайте, что он под, ну, ничем не отличается от санкционного банка. И все, что от других банков его сейчас отличает, это то, что его приложение доступно в App Store и в Google Market В Google Маркете не так актуально, можно сайт скачать, а там в App Store, вот, допустим, если вы активно пользуетесь банковскими приложениями, то у вас теперь проблема купить новый iPhone, потому что вы туда не поставите там ни Сбер ни Альфу там, ну вот, и если тиньков попадет по сенсу, не поставите и тиньков Вот это проблема. С точки зрения того, что там, он как-то потеряет в прибыли, но вот SWIFT он уже не использует, да? то есть там, сегодня или вчера уже не, не помню, они заявили, что отказываются от перевода в SWIFT, потому что там есть с этим ряд проблем. Ну и как на него что, ну попадет по санкции и что? тут И тут еще видите момент, что уже не важно какие санкции, какие банки попадут под них. Тут ситуация такая, что мы практически теряем экономические связи с Европой. То есть сейчас ситуация такая, что даже если вы можете что-то купить в Европе, вы это не привезете в Россию. Потому что там есть запрет на наши автомобили, есть запрет на железнодорожные перевозки порты не работают и так далее. И в этой ситуации экономики перестраиваются, перестраивается спрос человеческий, да, то есть мы, соответственно, ну вот даже по себе посмотрите, или там по своим знакомым, мы больше сейчас смотрим там, если раньше iPhone возили с Америки, то сейчас вы, скорее всего, iPhone повезете с Эмиратов, потому что там все еще нет никаких ограничений. И это будет продолжаться, и в конечном итоге вся экономика перестроится на другие страны. И... В этой истории как бы свифт и все вот эти взаимосвязи, которые у нас были с Европой, они теряют какой-то колоссальный смысл. Второй вопрос, что если раньше там, нас с Европой связывали, ну, помимо туристических историй, понятно, что они никуда не денутся, то нас связывало некое понимание благосостояния своего. То есть мы общая такая, общероссийская мечта — это дом где-то в Европе на старости, и, и ты там живешь. Сейчас таких меч становится меньше, потому что мы видим, что Европа может определенным образом подумать о вас и лишить вас доступа к расчетному счету в банке, забрать у вас недвижимость. Да, там сейчас все эти истории, да, когда забирали недвижимость, яхты и все остальное, там все закончилось хорошо для владельцев этих всех и яхт и домов, у них никто ничего не забрал но напугали знатно всех. И теперь э, я вам вангую, что мечта о домике на Лазурном берегу у многих людей, она поменялась. И теперь они думают о том, что домик нужен где-то в другом месте. Потому что вы не можете гарантировать э, того, кто придет к власти, и то, как... Э, ну, кто придет к власти в России, и как на это будет реагировать э, Европейский Союз. А ну, мы сейчас получаем санкции, это их версия, за то, что выбрали такого президента нехорошего. Хотя чуть раньше они говорили, что мы никого не выбирали, и там все под, подделано. Но почему-то страдаем за то, за что не выбирали. выбирают. Ну, ну, я не хочу об этом говорить, уже столько об этом сказано, что ну типа вы же понимаете, о чем речь. Поэтому я не думаю, что там еще через год, через два э, вообще будет. SWIFT в России вообще какую-то актуальность пользоваться. Поэтому у Тинькова все будет хорошо. По стали негативные новости, запретом экспорта в Европу, котировки рухнули, но потом бодро начали отрастать, рынок нелогичен, он же должен был дальше падать. Ну, там все начали пушить идею того, что Северсталь в таких ценах прекрасно. И у нас сегодня... Во-первых, очень волатильный рынок. И первая причина ⁇ то, что из-за того, что мы условно отключены от мира, мы отключены от больших компаний, которые раньше торговали на российском рынке. У нас сегодня частный инвестор вполне самостоятельно двигает рынок. Поэтому, когда там все телеграм-каналы начинают э, петь песню, что Северсталь в таких ценах просто суперактив, соответственно, все бегут его покупать. Нормальная история. Сейчас рынок маленький и частные инвесторы совершенно спокойно им двигают. Поэтому ничего такого в этом нет. Северсталь прекрасная компания. Я не уверен, что там хороша для покупки, как компания хороша. Хороши ли ее акции сейчас в моменте. Я так не считаю, потому что для в Северстале все-таки самое плохое время. Наверное. Не, не, до, не конкретно для Северстали, а в принципе для металлургов сейчас самое плохое время. Конец цикла, непонятки, переизбыток производства, отсутствие спроса. Да, сейчас там многие вангуют по поводу того, что спрос будет у нас на захваченных территориях. Но вопрос, в каком объеме он будет, кто это все финансирует, когда. Ну, вопрос больше ответом, чем ответов. Но, опять же, да, там, именно, что касается котировок э, Северстали, я практически уверен, что частные инвесторы разогнали. Так, ну что, вроде все. За часик сегодня управились. Супер. Э, друзья, спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо за ваши вопросы. Э, в пятницу выйдет э, новая серия подкаста всех версиях. Вот, увидимся, постараюсь. Я каждый раз пытаюсь на выходных провести эфир, но каждый раз приходят какие-то события, которые мне не позволяют этого сделать, но я стараюсь, видите, уже более, практически каждую неделю мы с вами на связи, вот, поэтому я стараюсь. Всем спасибо и удачи.